0: 各位来自全球的听友还有网友，你好吗？我是子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。最近中信出版社出版了一本书，叫做《丹麦人为什么幸福》。在我看来，这是一本非常有意思的生活指南。当你觉得生活压力很大的时候，翻一翻这一本书，你会找到很多的生活的灵感。然后呢，再来对照自己的生活，可能会让你懂得一些怎么样去营造一个舒适生活的。窍门，可能呢也会让你觉得原来生活是可以非常有意思的。那我们在今天这期节目当中呢，依然会为大家请来中信出版集团的副总编、文艺分社的社长李静元、静元老师，欢迎大家的收听。我们今天很开心，又请到了金源老师和大家来聊一聊这本书。欢迎你
1: ，嗯，子聪你好，听众朋友大家好
0: 。哎、嗯，这本书的这个翻译的这个人，嗯、他也是在丹麦生活的，是吧
1: ？嗯，他对他有时候在丹麦生活，因为嫁给了一个丹麦人，呵呵所以这是中丹合作的结晶。
0: 哦，所以他们两个人一起合作翻译的吧？嗯、对对对对应该所以能
1: 保证这本书里面对于丹麦的食物啊，还有它的文化传统啊，我们保证了译文的准确性。
0: 嗯，而且这本书不光只是文字，它有很多的图片，就是我觉得你们在、嗯嗯、对非常的舒服，这些图片看起来，嗯、而且它的排版不是那种很特别紧凑的，<笑>就是有很多的空间，留嗯、有留白，就让你看起来就没有什么压力的那种感
1: 觉，嗯、对,对,对对，能够呼吸啊，哦嗯、对
0: ，所以你们在这本书的制作上面也用了很下
1: 了很大的功
0: 夫，对，哎、嗯，这本书的版权当时在要。出版这本书的时候，嗯、是不是你们也要去争取？就是<争>这本书很好竞争一下，是,是
1: ,是因为大家都已经意识到了这个北欧的生活方式呢，也会渐渐的在我们中国流传开来，嗯、所以我们都觉得这个概念呢非常非常的好。嗯、当时在竞争这个版权的时候也是蛮激烈的，最后呢，呃，企鹅出版社也是很信任的，把这本书的版权授权给了中信出版社。嗯嗯
0: 、其实企鹅出版社他们一直以来出版的书都还挺有品质的，嗯、是
1: 的，嗯，是、嗯。全球知名的这个出版集团、
0: 嗯，我们把这本书推荐给大家。我觉得你在好好的读了这本书之后，你的心情会有点不一样，同时你会学到一些方法，就是让自己的生活变得比较美好起来。嗯、对，嗯、因为我们现在一般讲到北欧的时候，都想到他们的这个。家装啊,家<具>啊，家具啊等等，<错>那种风格的流行、嗯、啊，就是为什么丹麦人他们这么样去痴迷室内的这种装修呢？而且他们室内装修真的是给你一种很舒服的感觉。嗯
1: 、对，作者就是说，你随便走到走进一个丹麦人的家，你都感觉自己像翻开了一本精美的家居杂志，<笑>是每一个房间都像是家居杂志上的样本间一样，嗯,嗯，充满了设计感
0: 。有的时候我们。会忽略到很多的细节。我还记得以前就在租房子的时候啊，就已经住了很长的时间了。嗯、但后来发现啊，家里面有个角落是我很陌生的。嗯、但是可能对于丹麦人来说，他们会把家每一个角落都很用心地去设计，嗯嗯、包括他们的这个家居的选择、嗯嗯、都会特别的有自己的巧思在里面。<对>包括我们上期节目跟大家聊到的。嗯嗯这个书里面好像我记得哈，有一个例子就是，他说可能一个普通的人家，嗯，但他那个灯具就会用很贵的灯具等等
1: 。对，他是很重视每一个物品的品质感，嗯，就是在精不在多，不是说我家里装满了、布满了这个富丽堂皇的家具，而是说你的每一件物品都是你精心挑选过的，你周围围绕的都是你。真心喜欢的东西，这样你在家里，嗯、你也会感觉非常的自在。嗯，嗯
0: 所以金源老师在你看来的话，嗯，他们那些家居之所以那么的迷人，或者让你觉得很舒适，那、嗯、除了它好看以外，它背后有些什么样的心思或者它的这个理念在里面呢？嗯
1: ，就比如说丹麦最有名的灯具，为什么他们的灯具你就会感觉到非常的让你感觉到幸福呢？其实这里面有设计师的。精妙的心思在里面，比如说吧，嗯，他们经过多年的研究，认为就是根据光学的法则，温度越低的灯越厚暗。比如说、oh. 这个相机的闪光灯，嗯，它那个灯光非常的强烈。然后呢，荧光灯管，再到白炽灯，再再到这个木材蜡烛的这个火焰，他们都研究出了一个特别精确的数值，而蜡烛的火焰的那个那个光。丹麦人认为，就是呼感最美好的点，嗯、所以他们的这个灯光呢，也都是出于这样的设计理念出发去进行设计的。嗯,嗯,嗯，然后这个保罗汉宁森是丹麦一个非常知名的一个灯具的设计师，是，他营造出的这个灯光能够让你有一种极度的幸福感。嗯、你就想象你在寒冷的冬夜里，你坐下来在灯光下享受一杯热咖啡。然后你从窗户望出去，院子对面每一座公寓都能流淌出那样温暖的琥珀色的灯光，灯光随着人们离家或者回家而不断的变化。这种场景，你光想一想就觉得，哎呀，太幸福了。
0: <笑>对，在这种书的一百一十八页啊，就是它有说十样物品让你的家变得更加的。温馨护感啊，对它里面我看了，就是说列出来了一些东西，包括我们在上期节目当中说到的一个舒适脚，舒适脚。然后你看它列出来这些东西，嗯，木制品啊，嗯，古董啊，还有他说什么毛毯啊等等，好像都不是那种很冰冷冷的东西，都是有点温度，都是有
1: 温度的。就比如说
0: 木制品，你觉得跟大自然很接近啊，嗯，然后呢，那种毛毯啊之类的，你又是可以去感受它的，所以就。很舒服，不像那种，<对>比如说金属的，就很很冷
1: 。是作者说了，就是不管现代文明是如何发展的，我们我们其实还是一直在寻根，追寻古老的传统。哦、而古老的传统与什么有关呢？当然就是木制品，比如说壁炉里面燃烧的木柴的味道，或者是一根火柴，一个木质的写字桌那种平滑的手感，还有当你走过木地板。去窗边的木椅里坐下的时候，地板发出的轻柔的吱吱嘎嘎的声音，那就是岁月的声音。<笑>大家想
0: 我，我今天回去把家里面的这个瓷砖换成木地板。<笑>对
1: 对对对，赶紧换，<笑>重新装修。嗯、
0: 哎，对，所以这里他就提到，就是说这种触觉的思维是很重要的，嗯、就包括我们去抚摸一张木质的餐桌，嗯、还有就是。可能你的手穿过这个驯鹿皮的这个毛发的时候啊，那、嗯、种触觉<笑>那种感觉，对，当然跟冰冷冷的钢铁或者玻璃塑料制品有点不一样啊，啊就像
1: 我们喜欢养猫一样，也是喜欢抚摸它身上的柔软的毛。哦、
0: <笑>你说养宠物在家里面也会让你的生活变得更加的对，对
1: 对对，是的啊，嗯的
0: 嗯、很多很多，它提供了一些就是
1: 、嗯、触手可及的幸福。对触手
0: 可及的幸福，嗯、告诉你一些物品，你可以马上去添加的。嗯、而且作者我觉得很贴心啊，嗯、他在这本书里面也列举了一些从一月份到十二月份啊，嗯、你可以去做的一些事情
1: ，<对>就是好像真的是帮大家都安排好你的呼嘎生活嘎<笑>是是。我给你都把全年的计划都做好了，只要按照他说的方法去做，可能我我。会把这个 HUGA 精神贯穿到全年的三百六十五天
0: 。嗯，所以从一月份到十二月份，他就给你规划这一月应该干什么，嗯、第二月应该干什么，<是>三月应该干什么啊？嗯哦、对，比如说他说一月份是电影之夜，
1: 嗯
0: ，要去看电影
1: 。对，因为一月有新年嘛。新年的时候非常适合和朋友啊和家人去看场电影，每个人带一些零食。他建议最好选一部就是经典的怀旧片，大家都看过又对情节很熟悉，所以在看电影的时候呢，我们可能不是很关注情节，但是呢，我们看的是过去大家共度的那段美好的时光，可以一起好好的聊一聊
0: 。嗯、比如说我看到这里，他说五月份是周末小屋，就是当白天变得比较长的时候呢，到。乡村去度假就成为了首选了啊，而且要住的是那种很简朴的房子。<笑>嗯
1: 、对,对对对。就是打发雨天的下午，然后大家一起在小屋里玩一些桌牌游戏，或者是来一次 B B Q 呵呵、哦。我
0: 觉得看到这里的时候，嗯、你会觉得说作者他是一个很有趣的人，对、嗯，他不是一个很无聊的，<对>他可能列举出来的从一月份到十二月份，嗯、比如说我们刚才说一月的电影之夜啊，五月周末小屋，嗯、这些应该都是他自己去做过的一些事情，然后列举出来的吧
1: ？的嗯、比如说现在是八月份吧，对，那。八月份他的建议就是观测英仙座的流星雨，其实人人都可以实现、啊、只要你懂得仰望星空，呃，有这样的心，你就可以在八月份的时候走出户外，在带上毯子，在星空下度过浪漫的一晚
0: 嗯。嗯，你们配的这个图也好好看，<笑>是啊，这是原书本来就有的图片，嗯、<吗>原书
1: 对原书带的图片
0: 、嗯、啊，英仙座流星雨，嗯，还叫大家去什么采蘑菇。<笑>
1: 对，蘑菇采摘就是九月份是蘑菇收获的季节，嗯、然后十月份就该吃栗子了。对
0: ，十一、嗯、月份去做一场煲汤大赛。嗯
1: 、<笑>对呵呵，嗯。
0: 因为他有强调，就是说，呃，你要跟你的好朋友，跟你的家人，就是有更多的相处的时间，所以这种煲汤大赛应该就是可以拉近人与人之间的距离的。每个
1: 人都带一份汤来，嗯，除了品尝自己的，你还可以尝一尝别人的手艺。嗯，朱艳老师有
0: 没有觉得说，现在有的时候我们请客吃饭哈，就是主人自己一个人在厨房
1: ，对，
0: 忙忙碌碌一般是这
1: 样的。对，好像客
0: 人的话就。在家里面看电视啊、休息啊等等，但是这个作者他的观念就是，每个人都要去参与进来，一起来做这件事情，然后会让你在这呼嘎更强一点。这才是
1: 我们的欢乐所在，因为大家都在一起忙碌，在大家做饭的时候也可以互相聊聊天，嗯，让时间过得更快乐、时间更充实、更快乐。嗯，
0: 对，因为在做的时候你会有很多的互动嘛，有很多的交流嘛，是的，对吧？就是下次如果再请朋友来我家里面的时候，应该就会采用作者的方法，让大家一起来。人家丹麦人都是这么做的呀，他们是最幸福的国家呀<笑>、啊啊
1: 。所以为什么我们春节的时候大家聚在一起包饺子的时候都很。开心呢。你看现在我们过
0: 春节，我觉得很无聊的一点就是，大家都去吃馆子。我们家真的是这样子，而且在家里面吃的时候，呢，也都是买那种
1: 做好的、现成的、
0: 超市的熟食，吃了直接就扔了，连碗都不用洗的那种。我就觉得
1: 对，
0: 少了些什么呢？
1: 真的是就不像小时候感觉那么快乐了，是吧？就是父母啊，还有跟父母一起，大家真的是聚在一起包饺子，然后做上一大桌丰盛的年夜饭
0: 。对，小的时候大家都会动手去参参与、嗯、对
1: 对，嗯、然
0: 后还有那种等待的快乐
1: ，<笑>是的，嗯，
0: 就是说，因为你有投入，嗯、所以呢，你才会有，后面得到的那种更多的快乐、嗯。对，
1: 你看作者就是说，那个甜品你就不要每天都吃，你要有一个仪式感。比如说，我规定每周三我可以吃一次甜品，这样你一周都会充满了期待。嗯
0: 、<笑>到周三了，可以吃甜品、嗯、对对对，嗯。嗯那我还想问一个问题哈，就是作者他列举了那么多让我们生活变得幸福的方法、嗯、窍门，那么的呼嘎的这个指南，嗯、是不是需要很多的钱，然后才可以让我们的生活变得有品质呢？嗯
1: 恰恰相反，作者说，世界上最美好的事物都是免费的。如果你花费太多，那就违反了这个 Huga 的精神。嗯、在第九章的标题就是 “Huga 无需花费太多、哦呵呵”，一定要保持简朴的原则。嗯
0: ，所以这个 Huga 是那种很缓慢的、粗陋的，嗯、它并不是说一定要非常的精致或者非常的豪、嗯、不要豪
1: 华。它提倡的是简约的慢生活精神，低调、嗯、谦逊。嗯嗯，着重功能性、嗯、而不是炫耀
0: 啊。哦、嗯，所以我在想，就是丹麦人，他们的生活当中应该没有那么多很<比>、嗯、浮夸的攀比的，<对>就是说，嗯，好像一定要比别人好的那种
1: ，嗯，感觉这样的人是会被朋友的圈子排斥的。嗯、<笑>朋友在一起，大家。他们不是互相攀比，而是真正的关照别人的这个内心。我们去分享自己生活中的快乐与烦恼，嗯、<哼>而不是说谁比谁挣得多，谁比谁，呃，物质条件好。大家不是比这些。嗯、哦
0: ，所以作者就有专门的一节，就告诉大家有一些免费的呼嘎的活动
1: ，对，或者
0: 叫做几乎免费吧，几乎
1: 免费就不用花钱。啊<笑>但是你还是玩得很开心，就像我们小时候做的那些游戏一样。
0: 嗯，比如说什么电视之夜
1: ，他说就是一起看剧嘛，刷剧。对他
0: 总是跟朋友一起看《权力的游戏》。嗯，然后呢，在网络时代对，就等待看电视连续剧，跟朋友一起
1: 对，
0: 很有意思。不要
1: 一次把它都看完，这样你又没有期待了
0: 。嗯，还有些什么？
1: 嗯，还有就是，比如说大家一起玩桌游，可能桌游现在在我们国内也开始慢慢的在年轻人中间开始流行起来。嗯，嗯另外他还说就是玩这个滚球我估计就是男男生小时候玩的那种，就是拉铁环什么的，是是这样的，类似于这样的东西吧，就是在户外很简单。
0: 嗯、有的时候，我们小的时候玩的那种叫
1: 弹弹、啊，嗯，弹弹球对对对对对，嗯，另外就是升起篝火，嗯，围大家围着篝火烤烤肉啊，烤烤面包啊什么的，这样。另外还有就是看露天电影，其实这些都无需花费太多，嗯，嗯露天电影、换物聚会，还有滑雪，嗯。荒芜聚会还
0: 蛮有意思的，就是我们自己在家里面有的用不了的东西，但是正好是别人所需要的。嗯、对,对
1: 对对，<哇>这个其实是很值得提倡的，嗯，一种共享吧。
0: 嗯，正好呢，就是又交流了感情，是，嗯，
1: 嗯而且还不浪费，
0: 是是。嗯、你看他说到的这些活动，好像都是有不少人参与的，对
1: ，都一定他是强一大都是自己一个人玩的，大家互动，而不说你一个人宅在家里面。啊、
0: 嗯嗯，包括他这个十种免费或几乎免费的互感活动，嗯、什么派对呀、啊、电视之夜，都是都是、嗯、朋友一起邀朋友来参加。对对,对,对啊，啊，作为西方的这种社会来讲的话，我们可能想到美国，就会想到这种很。外放的、很开放的那种性格，嗯、但是呼嘎的这种品质，这书里面好像他说是比较适合内向的人、内敛一点的对。对对对，啊嗯、有的时候我们觉得很内敛，可能会跟。嗯害羞啊，内向啊，就不好意思表达自己结合起来。嗯、但是他说这种生活方式正好呢，嗯、就是慢慢的，对一个人慢慢的去熟悉。
1: 慢慢嗯、是，而且他强调的是，人和人之间不要攀比，不要互相炫耀，这样就给那些内向的人呢就不会有那么大的压力。因为内向的人可能和那些活跃的人在一起，总会感觉自己很自卑。嗯、我是不是也不会说话？我也不太会表达，<对>不擅长表现自己，然后呢，就总觉得内心有一种压力。但是呢，在在 Huka 这样的氛围之下呢，就是人和人之间，他强调的是平等，我们都是一样的，嗯、大家都一样，所以你没有不用有任何的压力。嗯，嗯在这个时候，我和大家相处的就会非常自然。嗯
0: 、但是也有一个问题，嗯，就是书里面提到，嗯、因为他们的这种密友圈吧，嗯，因为太牢固了，啊、呵
1: 呵对别人很难进。所以如果你是一个
0: ,个,个外国人当地地方去的话，嗯啊、对吧？嗯，他可能不太。那么容易的就会把你给接纳进去，对
1: 对靠时间吧
0: 。但是如果一旦他们接纳你，那可能就是一辈子的事情了。朋友，
1: 对
0: ，嗯。我们还是比较……那说明人家
1: 朋友的质量是很高的，不是说我们今天好，明天就翻脸
0: 。还是比较需要这种长期的、牢固的、牢固的这种关系。嗯，还挺有意思的啊。而且你可以从他们的这种呼达精神当中学到很多，比如说感恩这两个字。对
1: ，感恩。
0: 作者专门在281十页的时候，他就列出来了，就感恩练习啊。我觉得他们就有重视很多，就是内心的这种东西啊。对，是的。有很多的老师会告诉你说，比如说像奥普拉，他讲每天都会写那个感恩日记。哦。包括像那个谁啊 ，Lady Gaga， 他说他也是从小的时候，他妈妈告诉他，他每天都会写下。感恩日记，谢谢谁<对>啊？嗯、别人给他做了什么样的好事？嗯、其实我不知道是不是对我们来说也像是知足。
1: 对，知足。嗯、中国人其实一直讲知足常乐。为什么我们现在有些人会觉得自己不幸福呢？那可能就是欲求不满，<笑>因为他无论拥有多少，他永远觉得。我还不够，我还要，我还要更多。永远没有看到自己手里已经拥有的东西，嗯、不知道珍惜，或者说是不知道感恩。嗯，嗯
0: 有时候我们可能真的忽略了感恩的力量。<对>像那个朗达·拜恩，他不是有本书、嗯、就叫做《秘密》还是什么？秘密啊秘密秘密，对。嗯、呃，另外有一本啊，他就是专门讲感恩的这件事情的，哦、对也告诉大家每天呢<是>都要。啊，写下你感恩的事情。他还告诉你说，嗯嗯、去捡一块石头，嗯、那个石头呢、哦、变成感恩石。<笑>晚上睡觉的时候握着那个感恩石，<笑><对>然后呢、嗯、来想一想今天你遇到的好人好事。嗯感谢一下生命，感恩一下。我觉得
1: 这个很好，我一会儿看看能不能遇到一个感恩师，<笑><笑>我要试一下这个方法。就金
0: 玉老师把这本书推荐给我之后还、啊、是看了其中有一些觉得还蛮受启发的。嗯、比如说在二百七十九页，嗯、这作者就说，呃，在他的一项研究里面，涉及了一千个受访者，嗯、那其中有一些呢被告知写感恩日记，嗯、记下每一周他们所感恩的事情。啊，研究者就发现说，感恩对于心理、对于生理和社会都是非常有益的。那些写感恩日记的人说，他们感觉到更多的积极的情绪、热情啊、开朗啊，并且能够有更好的睡眠了、嗯。对，疾病也少了。对,对
1: ，因为它是感恩是一种正能量的情绪嘛。嗯，正能量就会让我们的各方面都会好起来。嗯，
0: 对，我好想到这个地方去哦
1: 。<笑>我觉得可以啊<笑>，因为今年正好是中单旅游年。
0: 啊，哎、哦，嗯、而且上次我们在进行新书发布会的时候，易烊千玺他还有录制一段视频
1: ，对他就是为这个。中单旅游做做了代言，所以他也带带着很多的朋友一起到丹麦这个国度去深入的进行旅行。嗯
0: ，如果你是打算到丹麦去旅行的话，这本书对你也有帮助，因为我觉得作者好贴心，嗯、他甚至都列出来了，就是说、嗯、如果你到丹麦去旅行的话，嗯、你可以做一些什么样的事，嗯、你可以怎么样去旅行，<对>这是在丹麦玩的很好，很 huga
1: 。对。他有一张叫《哥本哈根 h 嘎之旅》嗯，嗯告诉你，推荐你去的那些特别的地方，而不是这种旅行社的那种常规的行程。他
0: 有推荐一些什么样的地方啊嗯
1: ？嗯，比如说刚才提到的那个百年老店的甜品店，嗯、一定要去看看呵呵。推开门就能感觉到有浓浓的幸福感。嗯,<哼>
2: 嗯
1: ，另外还有就是有一个叫这个有一有有一个花园。然后、啊、这个丹麦的单词我都不太能读出来。御花园是建于一八四三年的花园，也是哥本哈根的旅行圣地。嗯，他最 HUGA 的时候，作者说是在圣诞节的时候和新年夜的时候，成千上万束的灯光让这座花园在冬夜里显得。极具魔力、嗯呵呵，一定要在这个看看圣诞节的时候看一看。哦、对对对，估计非常非常的梦幻。嗯
0: 、书里面其实还有一张，就专门讲他们怎么样来过圣诞节的。嗯，对。你看他推荐的这些地方，都不是说大的景点，嗯、什么休闲街呀、兄弟广场会啊、嗯嗯、兄
1: 弟广场啊，场嗯。嗯你光想象一下都会觉得啊，在那里一定很放松、很惬意。嗯嗯，
0: 我觉得可以这样来理解吧，就是这个作者他告诉大家怎么样去发现生活当中不经意的或者容易被我们忽略掉的那些小幸福、小快乐等等。是的，嗯，包括这些景点也都是可能在作者看来他很有人情味的。对，百年老店，嗯啊，或者这个小广场啊等等
1: 。对，比如这个图书馆酒吧。嗯、他说：“这个酒吧非常适合和朋友来一场深入的交谈。另外，还有寻找开放式的三明治，哪怕吃个三明治，你都会觉得很幸福
0: ，嗯、好快乐。嗯”嗯嗯，我觉得我下次如果再去的话，真的是可以参考所下，嗯所啊、对对对，啊、所
1: 看看他提到的这几个地方，
0: 嗯,嗯，学一下丹麦人是怎么样来生活的，是包括。嗯骑车这件事情，作者都有把它专门的提出来，嗯、就说骑车是会让人快乐,快乐嗯,
1: 嗯，你看现在我们的大街小巷也遍布着自行车，<对>因为大家骑车都骑得很开心
0: 。一个地方它是不是让你觉得很快乐？其实交通也是很重要的。嗯、如果你到那个地方去旅行。老是堵车，包括我们上班一族，你看上下班的时候那个高峰时候，特别是在北京，真的你会觉得很难受的。是的
1: ，是的，你好心情全都给磨没了。人很
0: 多，但是在丹麦，他说啊，除了霍格，安徒生、乐高和丹麦设计，丹麦还因为爱好自行车而闻名。对，真的是可以去骑自行车，然后用这种方式来变得比较快乐一点。因为有百分之四十五的人都会骑车去他们学习和工作的地方。嗯。然后呢，他说还有一个也许被忽略的额外好处，就是说骑车实际上是会让人变得更加快乐的
1: 。没错，我觉
0: 得可能就是说是运动吧。嗯
1: 、是因为运动会消耗你的这个卡路里，嗯、然后呢，你运动的时候，它也是在户外嘛，因为骑车的时候，你整个的身体都动起来，这样你你的心情想想抑郁都抑郁不下来，嗯,嗯，一定是充满快乐的。
0: 嗯，那金源老师这本书其实里面有很多的内容，大家可以慢慢的去发掘，嗯、对，可以去自己啊找寻一下适合自己的一些方法啊。嗯，有很多的章节。那对于你自己在编完这本书之后，你有没有自己最喜欢的一章
1: ？嗯，我可能格外喜欢家居布置这一章，因为确实是对自己的生活有一个非常实用的指导。
0: 嗯，你也马上行动起来了啊！
1: 马上行动，是的。在你看来，就
0: 是一本书，一本好书，嗯、它的力量在哪里呢？嗯
1: ，我觉得它就是在潜移默化中会改变你的一些观念。嗯嗯。嗯因为以前呢，我曾经被一本书影响过，就是日本的近藤麻里惠的那本也很有名的，嗯，人就是收纳整理术吧。嗯嗯，他、嗯、是说把生活中你不必要的物品都要丢掉，叫断舍离。嗯，所以我看完那本书之后，把家里所有不用的东西全部都扔掉了。清除一空，但是后来呢，我又觉得家里空荡荡的，呵呵觉得总还是有一有一些缺陷。虽然这时候你是感觉生活清爽了很多，包袱也少了，但是呢，在这个时候，嗯，如果你没有什么新的好的东西填充进来的话，你有时候还是会觉得有一点空虚。嗯、那看了这本书之后，我就知道我还应该。布置一些真正的自己喜欢的，能够让你感觉到温暖、安全、舒适的东西。嗯，于是就在这本书的家居布置的这个章节得到了启示
0: 。也是我们买东西会买很多没有用的的、嗯、没有用的东西，哦、是的，嗯。但这本书里面提供的这些东西，你可以去采购的清单，嗯嗯、我觉得都是能够增加生活品质的有用的东西。是
1: 的，是的，嗯、而不是说你盲目的去买买买。嗯，
0: 嗯一本书。这本书的定价是五十八块钱，其实也不算太贵，啊、但也不是很便宜哈、啊。
1: 嗯，因为这本书的装帧是精装，所以它的在设计上非常的精美，嗯、就像丹麦的灯一样。丹麦的灯一定比普通的灯都要贵一些，嗯、它是有设计师的这个巧思在里面的。嗯
0: 、就是我觉得书的投资是非常、嗯、值
1: 得，值得，
0: 就是它的这个回报是很高的，嗯、就可以可能会通过这五十八块钱，嗯，给你很大的一个生活、
1: 嗯、带来了改变，嗯、改变，嗯，对，让你。生活越来越美好。嗯嗯，嗯
0: 而且它的封面是很好看的。嗯、我们一般有的时候翻译过来的书，嗯、在出版的时候，那个封面跟原著就很不一样了。嗯、但是这本书，我觉得基本上是保持原著的那种，沿
1: 用,用了原著。因为我是觉得原著的这个封面设计，它是、嗯、呃有一定的想法的。比如说，这个封面上它是有手绘的这个蜡烛，另外还有冒着热气腾腾的热气的咖啡。嗯，这都是他们丹麦这个 h 嘎的必不可少的元素，嗯、所以我们就沿用了原书的封面设计。是，嗯
0: 、如果你看了这本书很喜欢的话，我个人觉得其实把它作为礼物送给你的朋友也是很不错的一个选择。嗯、对,<笑>对对，把幸
1: 福亲手送给别人。是、嗯
0: 、h 嘎丹麦人为什么幸福？作者呢是丹麦的麦克维金啊。林娟翻译的，把这本书再次的推荐给大家。嗯、好，我们今天谢谢李老师来到我们节目当中
1: 。嗯，谢谢子聪。嗯，听众朋友，再会。